0: Quero é um sonhos que me levem a sonhar. O um mundo grande bom, bom dia. Quero sonhos que me levem a cantar. O um canto que me manda perceber o que eu fiz. Se foi certo, se foi errado. Quando o egoísmo me encerrou Hoje eu quero viajar em um canto que me André, Bom dia, Hoje eu estou aqui. Quero um canto que me faça descobrir. Deus sabendo meus irmãos, para me sentir atraído pelo amor. Me mergulhado como um filho bem amado, que ninguém me percebeu. Que sou livre, que o amor me coloque em comunhão. Pois tudo é dele, e em tudo ele pensou. Renovado é um no caminho que Jesus inaugurou. Renovado, tudo novo restaurado com amor. amor renovado Um caminho que Jesus inaugurou Renovado Tudo novo restaurado com amor Bom dia fomos santo Eu quero caminho levem a sonhar, um mundo grande por causa do amor eu Quero sonhos que me levem a cantar o um canto que me a perceber o que eu fiz Se foi certo ou se foi errado Quando o egoísmo me cegou Hoje eu quero viajar e um tanto Que me faça entender o que hoje estou aqui eu Quero um canto que me faça descobrir Deus também tá nos meus irmãos e nele mergulhado como filho de amado, que nem mesmo percebeu. Que sou livre e o amor me colou em comunhão. Pois tudo é dele e tudo ele pensou. Sou novo, renovado, o no caminho que Jesus inaugurou. Novo, renovado, tudo novo foi pelo amor de Novo, renovado, o no caminho que Jesus inaugurou. Tudo novo restaurado pelo novo Renovado Novo Renovado Tudo novo, restaurado, novo. Bom dia, bom dia, povo santo de Deus. Que alegria poder entrar na tua casa, no teu trabalho, no teu carro e falarmos das coisas do Senhor falarmos das coisas que acreditamos como vida plena em nós somos filhos desta graça que nos comunica a salvação somos filhos de um schema muito especial ouve Israel ouve Israel o Senhor é teu Deus ouve vamos iremos aos lugares quando somos chamados quando podemos ouvir o que, as instruções para ir e Deus nos chama a caminhar nós como crianças pequenas e Ele nos protegendo da chuva e caminhando conosco Ele faz isso desde o tempo de Israel. Quando no deserto. Caminhava à frente de seu povo. Conduzia seu povo. Deus não muda a gente. Porque tudo que ele pensa é perfeito. Então não se desatualiza. Pelo contrário. Renova-se até amanhã. Bom dia a cada um que está entrando para estudar a Palavra que fielmente vem estando aqui conosco Bom dia a todos Peçamos a Deus que nos ajude nesse dia a ouvir mais um trechinho desta Palavra e deixá-la entrar no coração, na alma Beber dela, sentir dela, uma graça toda especial. Textos conhecidos. O de hoje é por demais conhecido, muito conhecido. Mas quando nos abrimos, ele pode nos fazer ó, voar, como essa figura bonita. Correr ao encontro do mar com esse rio. Ir aonde Deus quer. Porque o Senhor é bom. Ele nos leva a caminhar. Oremos. Bendito sois, ó oh Deus, por tudo que és e que te revelas a nós em humildade e em amor. Bendiz minha alma, ó oh Senhor. Bendiz minha alma ao oh meu Criador e Redentor, porque é feliz em busca de te louvar todos os dias. És o auxílio do que impõe em vós a esperança. O Senhor que é onipotente, o Senhor do céu e da terra, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que é a própria justiça e a verdadeira, que é libertador dos escravos, os cativos Senhor que cura que devolve visão que ergue o caído porque as chagas do sofrimento do seu filho rendeu o mundo Senhor protege-nos nessa manhã Ampara-nos. Que o Teu reino venha sobre nós. Que possamos viver uma verdadeira restauração de tudo aquilo que somos e que temos. Damos graças, Senhor, porque Tu és bom e porque é eterno e a Vossa Misericórdia. Amém. Bom dia, povo santo! Dia de um santo que eu tenho um predileto amor. Papa São Pio X, um homem de muita santidade. Dentre tantas de suas virtudes como pastor, guia desta igreja por um tempo. Teve uma coisa dessa, da catequese desse pastor que me chama a atenção. Aliás, duas, muito, muito, muito. O pessoal chama muito por ele ter combatido o modernismo, ele ter sido, ter sido voz forte na igreja que ele estava ficando relativista. Mas o que me destaca... É a doçura de pastor dele como presbítero, como bispo, como cardeal. Isso me destaca muito nele. E como ele era dócil ao Senhor. Tem um episódio na vida dele, quando ele se torna Papa, ele era de uma família muito humilde é, italiana. Ele era italiano. E ele marca uma audiência, né os Papas, do tempo dele, eram muito isolados, né? Quando tem um pouco de contato com as pessoas, ele marca uma audiência para que a mãe dele possa vê-lo. E ele, quando a mãe dele entra na sala, ele estende a mão para que a mãe beije o anel de papa dele. Ele diz: Mamãe, veja onde cheguei. Aí ela disse. Eu beijo o seu anel se você primeiro beijar o meu. Porque foi a minha fidelidade ao teu pai e ao meu matrimônio que fez você ouvir a voz de Deus, chegar aos caminhos do Senhor e se tornar um servo dele. Não esqueça meu filho de ser servo. É muito forte isso, né? forte isso e o outro ato dele que me chama atenção demais aliás foi um grande presente chega nas mãos dele um manuscrito escrito em a próprio punho de uma freirinha de uma cidade do interior da França chamada Lisier e ele um sul Pontífice, uma filhinha com 21 um anos de idade. E ele se dá o trabalho de ler. Publica e difunde para o mundo inteiro. Um dos livros mais lidos do tempo dele para cá que é a história de minha alma o, a vida espiritual a vivência espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus o Papa Pio X que apresentou a menina ainda não santa declarada mas ele teve doçura no espírito de pastor para entender um caminho novo de santidade foi Ele que nos deu esse presente de mostrar ao mundo Terezinha do Menino Jesus. Como Ele também nos deu o presente de, de a fazer crescer no mundo a devoção ao Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós da medalha milagrosa. Então, Papa de grandes feitos, homem que buscou a santidade, e depois de morto ficou um lindo sinal de sua santidade o seu corpo está até hoje incorrupto lá ah, na Basílica de São Pedro e o corpo dele tem uma coisa muito interessante Ele, os braços dele para ficar aqui tem que estar amarrado porque esses anos todos e é completamente mole mole, mole, mole o corpo nem rígido ficou São Pio décimo rogai por nós rogai por nós saúdo a toda a comunidade em adoração os oblatos e oblatas que São Pio décimo nos inspire fidelidade, pastoreio, caminhada mesmo quando ele foi tão duro combatendo o mal né? ele roga por nós Bom dia, bom dia, bom dia. Continuaremos. Hoje teremos pouquíssimos versículos e um texto extremamente conhecido. Né? Mas eu sempre questiono o conhecido. Eu às vezes acho que é lido. É... Mas não conhecido. <risos> Porque, por exemplo, você conheceu sobre eletricidade e aprendeu que não podia botar um dedo na tomada, pois toma choque, e até hoje você não bota, né? Ou alguém aí bota o dedo na tomada para tomar choque? Você conheceu e aprendeu, embora você não veja, você aprendeu que tomadas têm eletricidade e dá choque. Então a gente às vezes lê anos o mesmo texto e não aprende, e não muda, continua botando o dedo na tomada, então eu acho que a gente não aprendeu, né? A gente não entendeu. A gente leu, mas não, não internalizou o conceito como verdade. Porque é um desafio, né? porque há um conflito dentro de nós. Do que somos? do que temos interiormente e do que Deus nos chama a ser. Né? Há uma distância que nos coloca em barreiras, né? barreiras de dificuldade. Então, eu, eu gosto muito de, de reler, reler, reler textos muito conhecidos. Muito conhecidos. É, Cristina, Dom Berna, São Bernardo de Carvaral, Car né? Car sempre me confunde falar essa palavra, né? Que é um monge cisterciense. É outra história incrível. De pastoreio também. Na semana que estamos estudando a decisão de perseverar em Jesus Cristo. Carla... Não, Carnaval. Não é... Deixa eu pronunciar correto aqui. Deixa eu pegar aqui atrás. São Bernardo de Carla. Eita, agora travou, viu, gente? Espera aí. Deixa eu pegar aqui é a vida do Santos. É melhor a gente dizer do jeito certo para não estar entendendo o peixe errado. Seis. Caraval, é, Caraval, Claraval, é, Claraval, São Bernardo de Claraval. É que tem outros São Bernardos. Este é um francês, né, dos anos de 1500, que foi um grande homem da igreja. Uma das coisas que mais me destaca nele é que a família dele, por ele ter é uma família muito rica, teve muita raiva da igreja, muita raiva por ele ter entrado no convento de uma forma súbita ter ouvido a voz de Deus e ter cedido a essa voz, menino houve um levante dos pais, da família, e quando começaram a ir ao mosteiro para tentar tirá-lo do mosteiro, ele foi convertendo, ele converteu a viver em mosteiro 40 membros de sua família, entre homens e mulheres. E ele se tornou um grande monge, um grande estudioso, um grande pesquisador, e depois se tornou abade, e quando um perto morreu, a abadia que ele era, abade, que ele tomava conta, tinha 700 monges. 700 monges. Ou seja, era um pastor que congregava em torno dele. Um, um absurdo, assim, um negócio. Então foi um homem de escritos incríveis, incríveis. Pode pesquisar na internet aí, vocês vão ver muita coisa linda história de São Bernardo né? Os cistercienses são um modo Mais radical de viver a vida De São Bento, né? E ele viveu isso com toda intensidade Claraval, Agora aprendi Estravou a língua, não foi? Marcelo Lopes Marcelo Lopes Vamos lá Então vamos para o evangelho do dia de hoje Deus te abençoe, Patrícia Está em Mateus 22, versículo 34 a 40 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de, São, de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os seus. Então eles se reuniram em grupos e um deles perguntaram a Jesus para alimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de todo tua alma de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás teu próximo como a ti. Semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas. Depende desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a Vós. Senhor. Pois é. é, é Cristina está dando mais informações sobre São Bernardo de Claraval. É, mas se eu for começar a falar dos santos, a gente não lê o evangelho porque é empolgante demais, né? É, talvez a gente possa fazer a live de Santos. Né? Só para a gente conversar sobre peculiaridades da vida de Santos, eu acho que... Ou deixar assim, né? Pequenos momentos da vida de Santos, interessantes, que a gente possa ressaltar. Isso talvez seja uma ideia incrível. Gente, texto conhecido. Espero que tenham... Irmãos de tanta santidade Que possam dizer como aquele jovem rico Ah, tudo isso aqui, senhor, eu já Já põe em prática O que é que eu preciso fazer mais para ir para o céu, não é? é? Mas então eu queria colocar alguns contextos para que vocês entendam Quando vocês escutam aqui Mateus dizer assim, lembrem que Mateus, vamos fazer uma exegese, Mateus é um, um evangelista que se preocupa, não é? se preocupa com o quê? Se preocupa muito em falar aos judeus cristãos. Né? É, os judeus cristãos precisavam aprofundar no cristianismo e não no judaísmo. Então, ele começa a fazer as pontes messiânicas, estruturais, para que cada vez mais os judeus se tornassem convencidos do cristianismo. Né? E crescessem cada dia mais. Né? Cada dia mais. Então, eu queria dizer a vocês: Sadduceus é, é uma casta judaica que ele, eles eram. Eles eram descendentes de, de Sadoque, né? é, aquele sumo sacerdote do tempo de Davi, de Salomão. e Salomão. O Sadoque criou uma doutrina, né? uma doutrina de fé. É, e ela pode ser uma seita, né? uma seita judaica, um, um ramo judaico. É, e formava uma espécie de... de é, e ricos, né, que envolvidos com política, e que e, e eram profundos rivais do, dos fariseus. Né? Eles detinham um poder financeiro muito grande, muito grande. E eles eram rivais, eles negavam alguns princípios, como ressurreição, os anjos, é, eles eram muito hostis à parte espiritual da Torá. Então eles relativizavam muito o que os fariseus defendiam como regra. Já os, os fariseus eram uma outra castra extremamente rigorista e detalhista nas questões primárias da Torá. E eles entendiam os, os mandamentos, né? De, foram os os fariseus que dividiram os 613 mandamentos eh, em dois blocos né? E foram eles, e os sacerdotes foram criando Porque os mandamentos por Deus foram só os 10 Mas eles foram desdobrando E dividiram em, em 365 proibições e 248 mandamentos Mas eles defendiam a hierarquia destes mandamentos então era de maior para menor. E os saduceus eles zombavam disso, zombavam né, de crerem que eles ressuscitariam. Eles acreditavam que ficavam ali, eles, que tinha anjos que interferiam. Então os saduceus não acreditavam, por exemplo, que Maria tivesse vindo o anjo Gabriel para fecundar Jesus. Né? É, eles acreditavam na mudança de Israel pelo poder político pelo poder financeiro. Eles eram materialistas, né? Existencialistas não com esse conceito existencial que temos no ocidente filosófico de hoje, mas digamos eram eles eram céticos, o que a gente chama na teologia de heréticos, né? Então, mas eles tinham uma coisa muito forte, eles tinham poder financeiro. Eram altos comerciantes, pessoas que detinham dinheiro, então não eram descartados. Né? Eram pessoas que, que impunham a sua presença na sociedade judaica. E Jesus estava no meio desses dois. Né? Esse episódio acontece depois de uma outra questão, né? que provavelmente a gente vai ler. Né? Vai ler lá na frente. É no capítulo 22 tem o banquete de um casamento, que Jesus vai. Aí de, é, que foi que ele leu. Né? Que, que Jesus fala a parábola dos que Entraram que não entraram. Depois, né, os fariseus questionam a ele a respeito do, da César, que é de César. Aí depois, nesse capítulo, vem a história de... Né, vem a história de... Desculpa, gente. Deixa eu olhar aqui o título. porque a gente tá entrando no contexto? A gente vai entender por que ele está falando isso. Sobre a ressurreição. Né, qual é... Aquele homem que tem sete mulheres, né? E... Nas sete... Ele, quando chegar no céu, ele é casado com quem? São Isso é do zombaria dos seus. E quando Jesus responde, assim, desmistifica, né? Consegue calar a boca dos saduceus, os fariseus, ó, Uau! Então, você já bateu Jesus neles a respeito. Ou seja, Jesus entrou meio que na seara da briga deles. Então... E aí eles falam, Já que você bateu nesse ponto neles e deixaram eles calados, então bate em outro. Qual é o maior mandamento? Né? Porque eles defendiam um grau né? para que se tivesse respeito pelos mandamentos. Entendendo isso, aí a gente pode pegar aqui para vocês entenderem o livro de Miquéias, por exemplo. Miquéias 6, verso 8. Então, 6 verso 8, diz assim. Homem, eu já te expliquei o que é bom, o que o Senhor deseja de ti. Que defendas o direito e ames a lealdade. Que sejas humilde com teu Deus. Quão aceitável, acertado, é respeitares a ti mesmo. Então o um profeta, def, defendendo aqui, que precisávamos o quê? Defender a justiça, o direito. Homem, já te expliquei o que é bom, o que o Senhor deseja de ti. O que é que o Senhor deseja? Que defendas o direito e ames a lealdade. Que sejas humilde com teu Deus. Ou seja, seja submisso, não vive de arrogância. Quão acertado e respeitareis a ti mesmo. Ou seja, a minha lealdade, o meu amor, a minha humildade com Deus faz eu me encher deste amor, desta presença de Deus. Para Para quê? para que se cumpra o que está lá em Deuteronômio. Vamos olhar? Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Miqueias, né? E que é 6, 8. Né? E agora, Deuteronômio 6, 5. E para complementar, vamos ler Levítico 19, versículo 18. Não te invigarás nem guardarás rancor dos teus co-cidadãos, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, você acha tudo o que Jesus falou né, no Antigo Testamento. Porque às vezes, é, eis que vos dou um novo mandamento, amar-vos aos outros, parece que Jesus estava criando um novo mandamento. E eu trouxe esses textos para que fique claro que Jesus não estava criando. Porque Jesus não podia mudar de ideia. Porque desde o princípio da criação, Jesus já era. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, faz parte de toda a criação, Jesus já estava lá. Como ele mesmo explica, lá em João, quando a gente estudou, né? antes de Abraão ser criado, Deus já era. Né? Então Jesus simplesmente coloca em evidência levítico não. levítico 6 levítico 6 verso 18 não levítico 19 verso 18 desculpe é Deuteronômio 6 Versículo 5 então o que Jesus faz é dizer existe uma ordem sim o fariseu tem razão. Existe uma ordem. Porque todos os outros mandamentos provém de um amor. E eu vou parar de chamar mandamento porque sempre quando falamos de mandamento entendemos como lei. E lei no ocidente são proibições. E nós precisamos ler o decálogo como instruções de sabedoria e não como como regra como obrigação então Jesus diz aos saduceus provavelmente que estavam lá ainda e aos fariseus que sim que eu só posso só pode fazer sentido os 613 mandamentos que eles tanto brigavam se a motivação de viver isso não fosse simplesmente um culto religioso de cumprimento de regras mas que fosse uma verdadeira experiência de amor, como diz Mikeia. Qual? Experiência de amor? Eu te disse, né? Eu te disse que fosse leal, que amasse. Né? Vamos voltar ao texto aqui. É muito bonito esse texto de MikeS. Né? Homem, presta atenção, né? Então, parem de. Homem, eu já te expliquei o que é bom. Eu não mandei uma lei, eu não mandei uma regra, eu não mandei uma proibição, eu não fiz um ato de infração penalizativo, eu te fiz uma carta de sabedoria para que você passasse neste mundo sem escuridão, para que você pudesse verdadeiramente ser livre. Porque quando eu interiorizo e ponho em prática a vivência ...do Decálogo, eu me liberto. Eu só conseguirei viver bem no mundo se Deus for como diz aí teu peronômio. Que eu ame a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Aí eu não serei escravo de pessoas, de coisa, da minha existência, da vida, porque eu sou livre. Eu sou abastecido de amor. E Abastecido de amor, eu posso viver a segunda parte. Do que o Senhor deseja de mim. Que eu ande bem. Porque se eu sou cheio de um amor ágape, que me sacia, que me preenche, que me alimenta, porque a minha alma tem sede de Deus e cabe nela mais Deus do que outra coisa. né? É, eu vou amar e vou ser leal, porque eu não consigo entender, eu não consigo. E por isso eu me confesso, por isso eu me arrependo. Como é que eu digo que te amo, Senhor, e te traio? Como é que eu digo que te amo, Senhor, e te sou infiel? Porque eu sou imperfeito. Sim, então meu amor é imperfeito, irreal, é, não, é, não é intenso. Então, eu preciso te amar mais, mais, mais sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, né? para que eu seja humilde, seja reflexo de Deus, como Moisés, que quando ia amá-lo, quando ia diante dele, quando ia louvá-lo, quando ia consultá-lo, ficava tão cheio dele que saía com o rosto brilhando, mas o rosto não brilha como o de Moisés. Eu não posso ler esse mandamento, ah, é, Deus mandou o amarelo sobre todas as coisas do meu próximo a ti mesmo. Essa literalidade, sem essa compreensão mais ampla, empobrece o desejo de Deus dizer, rapaz, eu sonhei para ti um Éden, onde você não fosse escravo de nada, onde você andasse comigo, mas o teu pecado original faz tu andar segundo tua própria vontade caminhar nos teus próprios caminhos fazer teus próprios desejos e tudo isso te afasta de mim porque tua alma vive perturbada de coisas, de atos de ações tua alma vive quieto por isso tu é ansioso te consome por dentro dorme à margem de pesadelo ou não dorme e, e... Consome-se de medo de perder, porque sua referência de existência é a terra, porque você não transcende de ter uma alma dentro do amor, ao ponto de ser como Paulo que diz, não importa que eu viva, que eu morra, eu não saio de ti, para, como diz Davi, para onde irei? Se subo ao céu, se me prostro no abismo, eu não consigo sair da tua largueza. E São Paulo complementa, é tão alto que eu não posso ser mais alto que ele, é tão baixo que eu não posso ser mais baixo que ele, tão grande é o amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, abram-se a um entendimento muito mais amplo desse amor. Parece que estamos ficando de alma cada vez menores e nos pegamos a detalhes, a picuinhas, a modinhas, a coisinhas, e saímos dessa amplitude, ele disse, tem prioridade, sim. Não adianta você cumprir a regra 1300 e tanto, se sua alma não é totalmente minha, se você não me ama acima de todas as coisas, mas cumpre os um, um 613 mandamentos, lá de trás você ainda nem me ama como assim, todas as coisas porque você cumpre esses 613 para aparecer para dizer que é religioso para dizer que é cumpridor do dever você vai eu tiro do judaísmo e para pra gente você vai à missa porque você se acostumou a ir às vezes está na missa, mas está preocupado com o celular com o zap com o que vai fazer depois, vai no horário que convém para poder comer o seu churrasco o dia todinho, e se tiver um aviso maior, você já vai saindo, que é mais interessante o que você tem do que viver a unidade, a comunhão, porque você não ama ele acima de todas as coisas. Pois é, irmã, eu nem entrei nessa não. seara, Dilma nem Entrei nessa seara, né, de separação sem ódio, né? Sem mágoa, dentro do amor, né? Seria um outro campo, né? Mas eu estou querendo nessa compreensão, né? É por isso que é claro para para Jesus e não é claro para os seus. Porque o projeto deles estavam aqui. Quantas vezes dentro da igreja Estamos em partidos Ah, eu sou da ala tal da igreja Então não concordo com a ala tal Se você não é como a ala tal Você não presta Volta a mesma guerra Do tempo de São Paulo És de Apolo De Paulo, que volte o que o mesmo texto diz: sejamos de Cristo e os amemos acima de todas as coisas, porque ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não tem. O meu rosto, as minhas atitudes, a minha vida caminha, flui, converge para aquilo que está dentro de mim. Porque quem me guia aqui na Terra é a minha liberdade. E vai exalar pelos meus poros aquilo que tiver o mais espaço dentro de mim. Se for rivalidade, se for inveja, se for orgulho, se for vaidade, se for presunção, se for poder, se for complexo de inferioridade, se for autoafirmação, se for imaturidade, tudo isso vai exalar nas decisões de minha vida, naquilo que penso e sou. Naquilo que faço. Porque eu sou regido pelaquilo que eu decido. Diferente de um rio que ele corre um leito, eu posso dobrar à direita e à esquerda, ir para frente e para trás, parar, porque Deus me deu a liberdade. Embora ele tenha revelado a mim e a você o seu desejo. Mateus é, Deuteronômio 6 verso 4 Escuta em adoração Escuta povo da live das oito horas os ao vivo, os que os assistem depois O Senhor é o nosso Deus Pessoalmente Escuta o Senhor nosso Deus é somente um. Ame-o. Se você escuta, Ele é um. Ouve. O Senhor amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Coração, todo o meu corpo ama. Meu corpo não seja profanado, mas ele tenha unidade com a luz. Minha alma é tudo que eu penso, que eu decido, que eu falo, que eu pronuncio, que eu ensino, que eu tomo como filosofia de vida que eu me inspiro, que oriento outros com palavras ou ações, que toda a minha alma ame a Deus e que eu tenha coragem, tenha tenacidade, tenha empenho, tenha virilidade Esforço vou fazer isso com toda a força como eu tento preservar minha vida, como eu tento me apegar àqueles que gosto muito, que amo muito, porque assim, cheio disso, eu vou conseguir fazer o segundo. Não te vingarás, como disse Dilma, né? não guardarás rancor dos teus irmãos. Por quê? Porque dentro da tua alma, do teu jeito de ver a vida, do teu jeito de pensar, do teu jeito de tomar decisões, tu está impregnado, viralizado de amor. De Deus, a Deus então o teu co-cidadão, o teu irmão de comunidade, o teu familiar de sangue, o teu irmão do convívio onde você mora, onde você trabalha suas relações sociais você não se vingará você não pagará o mal com o mal você não guardará rancor você não vai botar ódio raiva no seu coração porque não tem espaço. O espaço do coração está acometido, lotado de amor, de Deus. Amarás o teu próximo como a ti. Aí eu vou amar como a ti. Por quê? Porque eu só dou o que eu tenho. E se eu tenho embriagadamente um amor e uma experiência de amor eu só vou poder dar amor volto ao capítulo 7 para a gente terminar de Mateus verso 18 estou enriquecendo com muitas passagens hoje, né, minha reflexão Mateus 7, verso 12. Tratai os outros assim como queres que vos tratem. Nisso consiste toda a lei e todo o profeta. É, queridos. Eu acho que essa é a mensagem do dia de hoje. Esse... É o livro da sabedoria de Deus. Não é uma regra, não é uma inflação. Não é algo que me é cobrado. É mais ou menos dizendo assim. É mesmo, vacilinha. É muito lindo, é Deus. Se você quer passar por esse mundo vivendo bem... Se você quer passar por esse mundo vivendo livre se você quer passar por esse mundo vivendo feliz lembro o Jesus lá no capítulo 5 12. feliz os puros de coração, porque eles verão a Deus porque os puros de coração não guardam outra coisa no coração, né? não sei esse desejo de amar mais mais, mais, mais aí ele vê a Deus porque ele está livre para ver a Deus porque se eu só enxergar Deus nos irmãos que andam como eu ando, que fazem o que eu faço, que querem o que eu quero eu amo a Deus né? ah, e eu não consigo fazer determinadas coisas, mas boto fardos pesados demais nas costas dos outros eu não entendi nada eu estou produzindo religiões de infração, e eu vou ficar emitindo multas <risos> Você pegou, você errou, você fez mais uma coisa errada e eu estou ali lhe mostrando. A Bíblia não é esse livro. A Bíblia é eu estou te ensinando um caminho para que você viva em plenitude. Aqui. E descubra o jeito de ir para lá. A porta estreita, você vai saber passar. Reza comigo. Eu vindo, o mundo diz ao contrário disso. Fui fazendo opções, sem olhar para trás. Fui tratando do meu eu, de mim, de mim. Tô livre, faça o que eu quero da minha e vida. Livre, e é, meu irmão, mas a vida passa. A vida passa e passa rápido demais. E tudo que eu plantei, eu vou colher. E a colheita chega. E às vezes vem tempestade, noite escura, O dia vai embora. De repente não deu mais. Pra ninguém encontrar. Vem a angústia, a depressão, a ansiedade, a tristeza A dor, a noite, a solidão, a frieza Eu não encontro mais a Deus, não encontro mais o irmão Não encontro mais sentido Eu errei e fui julgado Julgado pelo mundo, apontado, condenado, discriminado A vida não perdoa ninguém E nós amamos e queremos tanto ficar aqui Sem chão Que parecia liberdade era escravidão. Por isso eu decidi. não viver longe de ti. Eu, Eduardo vai te adorar né? e te servir com alegria. Viver pra te seguir. Eu não quero mais. Viver na solidão Destruindo minha vida Te meu coração Eu não quero mais Viver longe de Ti Eu não quero mais, Senhor Eu não quero Viver sem te seguir Eu não quero mais Viver na solidão Destruindo minha vida? Destruindo minha vida Eu te quero, Senhor Dilacerando o meu coração Que o Senhor te abençoe e te guarde Vou você olhar para ti te dê a paz
1: Em nome do Pai,
0: do Filho E do Espírito Santo Shalom, dá teu joinha aí Quando fechar, comenta alguma coisa para a gente poder Continuar evangelizando cada vez mais PD2, hoje à noite Nos encontramos Um beijo no coração de vocês Shalom, shalom, shalom Vai dando teu joinha, aumenta aí Aumenta, 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 aumenta. Obrigado povo santo pela companhia Tchau, tchau.